0: روى دندنات عربية. دفاع عن محمد بقلم توفيق الحكيم. قرأت لسنوات خلت قصة فولتير التمثيلية محمد، فخجلت أن يكون كاتبها معدودا من أصحاب الفكر الحر، فقد سب النبي فيها سبا قبيحا عجبت له، وما أدركت له علة، لكن عجبي لم يطل. فقد رايته يهديها الى البابا بن الرابع عشر بهذه العبارات فلتستغفر قداستك لعبد خاضع من اشد الناس اعجابا بالفضيله اذا تجرا فقدم الى رئيس الديانه الحقيقيه ما كتبه ضد مؤسس ديانه كاذبه بربريه والى من غير وكيل رب السلام والحقيقه استطيع ان اتوجه بنقدي قسوة نبي كاذب وأغلاطه فلتأذن لقداستك في أن أضع عند قدميك الكتاب ومؤلفه وأن أجرؤ على سؤالك الحماية والبركة وأني مع الإجلال العميق أجث وأقبل قدميك القدسيتين فولتير السابع عشر من أغسطس عام 1745 وعلمت في ذلك الحين أن روسو كان يتناول بالنقد أعمال فولتير التمثيلية فاطلعت على ما قاله في قصة محمد علني أجد ما يرد الحق إلى نصابه فلم أرى هذا المفكر الحر أيضا يدفع عن النبي ما ألصق به كذبا وكأن الأمر لا يعنيه وكأن ما قيل في النبي لا غبار عليه ولا حرج فيه ولم يتعرض للقصة إلا من حيث هي أدب وفن ولقد قرأت بعد ذلك رد البابا بنوا على فولتير فألفيته ردا رقيقا كيسا لا يشير بكلمة واحدة إلى الدين وكله حديث في الأدب فعظم عجبي لأمر فولتير وسألت نفسي طويلا أيستطيع عقل مثقف كعقل هذا الكاتب العظيم أن يعتقد ما يقول؟ دين تبعه آلاف الملايين من البشر على مدى الأجيال هو في نظره حقا دين كاذب ومبادئ إنسانية كالتي جاء بها الإسلام هي عنده حقا مبادئ بربرية أم أنه التملق والزلفة والنفاق وأن الزمن والتاريخ يضمان أحيانا أقنعة زائفة على نفوس تزعم أنها خلقت للدفاع عن حرية الفكر منذ ذلك اليوم وأنا أحس كأني فوجعت في شيء عزيز لدي الإيمان بنزاهة الفكر الحر ولقد كنت أحياناً ألتمس الأعذار لفولتير وأزعم أنه قال ما قال لا عن مجاملة أو ملق بل عن عقيدة وحسن طوية استناداً على علم خاطئ بأخبار النبي ولكن كتابه الى البابا كان يتهمه اتهاما صارخا لا يدع مجالا للشك في دخيله امره اني قرات لفولتير كتبا اخرى كانت تكشف عن اراء حره حقا في مسائل الاديان وتنم عن روح واسعه الافاق تكره التعصب الذميم فما باله عندما عرض لذكر محمد والاسلام كتب شيئا هو التعصب بعينه تعصب لدينه ذهب فيه إلى حد السجود وتقبيل الأقدام لا لرب العزة والخلق بل لبشر هو رئيس الكنيسة التي ما أرى أن فولتير كان في ذات يوم من خدامها المخلصين هي الأطماع التي كانت تدفع فولتير فيما أرى إلى التمسح بأعتاب الملوك والبابوات ولقد يقدم ثمنا لذلك أفكاره الحرة أحيانا منذ ذلك الحين وفولتير عندي متهم ولن أبرئه أبدا ولن أعده أبدا من بين أولئك العظام الذين عاشوا بالفكر وحده وللفكر وأحسب أن التاريخ العادل سوف يحكم عليه هذا الحكم فينتقم للحق بما افتراه على نبي كريم ظلما وزورا على أن الذي يدعو إلى الدهش أكثر من كل هذا أن الشرق والإسلام وقفا من الأمر موقف نائم الذي لا يعي ولا يشعر بما يحدث حوله فلم أرى كتابا من كتاب الإسلام قام في ذلك الوقت يدفع عن دينه هذا الهراء الذي قال فولتير ويقذف في وجه هذا الكاتب بالحقائق الباهرة القاطعة أو أن مؤلفا وضع كتابا يبرز فيه شخصية النبي الخيرة العظيمة واضحه جليه لقد كان الشرق في ليل هادئ بهيم لم تثر فيه حركه فولتير يومئذ ساكنا ولكن اليوم قد تغير الامر ولاحت في افق الشرق خيوط الفجر وقام في هذا القرن كتاب يمجدون عقيدتهم وهم يعلمون ان في ذلك تمجيد للحق وللشرق فان المساله ليست مساله دين فقط انما هي ايضا مسألة جنس وقومية وإذ تقول أوروبا الإسلام فإنما تعني في غالب الأحيان الشرق إن الحروب الصليبية في حقيقتها لم تكن إلا حرب الغرب على الشرق وأن الفتح الإسلامي عندما بلغ فرنسا وهدد أوروبا لم يكن في الواقع إلا حرب الشرق على الغرب هذا المد والجزر بين الغرب والشرق يفهمه مفكر الأوروبيين تمام الفهم ويحسبون له الحساب ويعملون دائما على أن تكون الغلبة لهم آخر الأمر أو أن يطيلوا على الأقل أمد غلبتهم إن كان لابد من تبدل الحال ومن دوران الفلك طبقا لناموس أعلى لا قبل لهم به فالدفاع عن شخصيتنا وعقيدتنا دفاع عن حياتنا وإن الكتابات التي توجه لهذا الغرض النبيل ينبغي أن يكون لها علينا حق المؤازرة والتعضيد وإني لست بناقد منقطع للنظر في أعمال المؤلفين وتقدير قيم ما يكتبون ولكني أريد أن أشير إشارة سريعة إلى ثلاثة أساليب مختلفة من أساليب الكتابة اتجهت في العصر الحديث إلى هذه الغاية كل في دائرته ففي الكتابة الدينية الرد على هانوتو للأستاذ الإمام محمد عبده فلقد نشر غابرييل هانوتو الكاتب والوزير الفرنسي يوما مقالة جاء فيها قد أصبحنا اليوم إزاء الإسلام والمسألة الإسلامية اخترق المسلمون أبناء آسيا شمال القارة الإفريقية بسرعة لا تجارة حاملين في حقائبهم بعض بقايا تمدين البيزنطيين يونان الشرق ثم تراموا بها على أوروبا ولكنهم وجدوا في نهاية بعاثهم هذا مدنية يرجع أصلها إلى آسيا بل أقرب في الصلة إلى المدنية البيزنطية مما حملوه معهم ألا وهي المدينة الآرية المسيحية لذا اضطروا إلى الوقوف عند الحد الذي إليه وصلوا وأكرهوا على الرجوع إلى إفريقيا حتى تثبت فيها أقدامهم أحقابا متعاقبة ثم قال في موضع آخر وقصر فريق منا بحثه وحكمه على ما شاهده من المناقضات والخلافات بين الدينين المسيحي والإسلامي فرأى في الإسلام العدو الألد والخصم الأشد قال الميسيو كيمون في كتابه باتولوجيا الإسلام إن الديانة المحمدية جذام فشى بين الناس وأخذ يفتك فيهم فتكا ذريعا بل هي شلل عام وجنون ذهولي يبعث الإنسان على الخمول والكسل ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء ويدمن معاقرة الخمور ويجمح في القبائح أمثال هذا الكاتب يعتقدون أن المسلمين وحوش ضارية وحيوانات مفترسة كالفهد والضبع كما يقول الميسيو كيمون وأن الواجب إبادة خمسهم كما يقول أيضا والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة وتدمير الكعبة وهذا أيضا قوله وهو حل بسيط وفيه مصلحة للجنس البشري أليس كذلك؟ ولكن قد برح عن خاطر الكاتب أنه يوجد نحو 130 مليون مسلم وأن من الجائز أن يهب هؤلاء المجانين للدفاع عن أنفسهم والذود عن بيضة دينهم إلى آخره فما ظهر هذا الكلام في صحيفة المؤيد حتى قام الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبد لساعته مجردا قلمه وكتب نحو أربع مقالات هي أقوى ما قرأت دفاعا عن الإسلام وإظهارا لحقيقة مبادئه الخافية على أغلب الأوروبيين وقد رد على هانوتو فيما أوردنا صائحا ما هذا التمدين الآري الذي كانت عليه أوروبا عندما انتقص أطرافها المسلمون هل كانت تلك المدنية هي التسافك في الدماء وإشهار الحروب بين الدين والعلم وبين عبادة الله وبين الاعتراف بالعقل نعم هذا هو الذي كان معروفا عند الغربيين وقتما ظهر الإسلام ماذا حمل الإسلام إلى أوروبا؟ وما هي المدنية التي زحف عليهم بها فردوها؟ زحف عليهم بما استفاد من صنائع الفرس وسكان آسيا من الآريين زحف عليهم بعلوم أهل فارس والمصريين والرومانيين واليونانيين نظف جميع ذلك ونقاه من الأدران والأوساخ التي تراكمت عليه بأيدي الرؤساء في الأمم الغربية لذلك التاريخ وذهب به أبلج ناصعا بهر به أعين أولئك الغافلين المتسكعين الذين كانوا في ظلمات الجهالة لا يدرون أين يذهبون إني أكيل لمسيو هانوتو إجمالا بإجمال والتفصيل لا يجهله قومه وكثير من منصفيهم لم يستطع إلا الاعتراف به إن أول شرارة ألهبت نفوس الغربيين فطارت بها إلى المدنية الحاضرة كانت من تلك الشعلة الموقدة التي كان يسطع ضوءها من بلاد الأندلس على ما جاورها وعمل رجال الدين المسيحي على إطفائها مدة قرون فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا واليوم يرعى أهل أوروبا ما نبت في أرضهم بعدما سقيت بدماء أسلافهم المسفوكة بأيدي أهل دينهم في سبيل مطاردة العلم والحرية وطوالع المدنية الحاضرة ثم رد الإمام في موضع آخر يجب على الباحث في الإسلام أن يطلبه في كتابه كما يجب عليه أن يطلب آثاره والإسلام أسلم والمسلمون مسلمون ولو استشم ميسيو كيمون الذي استشهد هانوتو بكلامه ريح العلم لم استفرغ ذلك القدر من فيه ولا حاجه الى الكلام فيه فسخافه رايه وقله ادبه تكفيه من اين اتى المسلمون وكيف دخل عليهم في عقائدهم بالتشبيه وفي عوائدهم بالتمويه وممن تعلم الافتراس وعمن اخذ الضراء بالشهوات انا اعلم ذلك واهل العلم يعلمون والله من ورائهم محيط اتبع المسلمون سنن من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى سقطوا في مساقطهم وطارحوا الاوهام حتى انجروا الى مطارحهم وباءوا بما كان لهم وما عليهم حدثت في الدين بدع اكلت الفضائل وحصدت العقائل وترامت بالناس الى حيث يصب عليهم ما استفرغه كيمون اما لو رجع المسلمون الى كتابهم واسترجعوا باتباعه ما فقدوه من ادابهم لسلامت نفوسهم من العيب وطلبوا من اسباب السعاده ما هداهم الله اليه في تنزيله على لسان نبيه ومهده لهم سالفهم وخطه لهم اهل الصلاح منهم واستجمعت لهم القوة ودبت فيهم روح الفتوة وكان ما يلقاه هانوتو وكيمون من دين صحيح شرى عليهما مما يخشونه من دين شوهته البدع يرى كيمون أن يخلى وجه الأرض من الإسلام والمسلمين ويستحسن رأيه هانوتو لولا ما يقف في طريق ذلك كثرة عدد المسلمين وبئس اختارا لسياسة بلدهما أن يظهر ضغنهما ويعلن خطل رأيهما وضعف حلهما أما فليعلم كل من يخدع نفسه بمثل حلهما فله أوبه وإن صدعته النوائب فله نوبه وقد يقول فيه المنصفون من الإنجليز مثل إسحاق طيلر وهو قس شهير ورئيس كنيسة إنه يمتد في إفريقيا ومعه تسير الفضائل حيث سار فالكرم والعفاف والنجدة من آثاره والشجاعة والإقدام من أنصاره بهذا القلم وهذه المعرفة وهذا الذهن وقف رجل الإسلام الحديث محمد عبده يذود عن بيضته أمام عدوان جهابذة الفكر والقلم من الأوروبيين أما في الكتابة الأدبية فأذكر على هامش السيرة للدكتور طه حسين ففي هذا الكتاب دفاع عن الإسلام كما يستطيع الأدب البحث أن يدافع فهو لا يسلك الطريق المستقيم في الكلام عن الإسلام ولا يلجأ إلى التدليل العقلي إنما يخلق جوا شعريا يحبب إلى النفس سيرة النبي وبيئته وقد عمد الدكتور طه حسين إلى الأساطير ينسج منها هذا الجو الأدبي الجميل وتلك وسيلة الأدب والفن ومن ذا يقرأ هذا الوصف لبلاد النبي ولا تأخذه روعته هنالك دعت آمنة إليها من حضرها من نساء بني هاشم فأسرعنا إليها وقضينا معها ليلة لا كالليالي أنكرنا فيها كل شيء وأعجبنا فيها بكل شيء أنكرن حتى أنفسهن فقد رأينا ما لم يرى أحد وسمعنا ما لم يسمع أحد وأحسسنا ما لم يحس أحد ولم تكن آمنة أقلهن إنكارا وإكبارا وإعجابا فقد كانت ترى وهي يقظة غير نائمة أن نورا ينبعث منها فيملأ الأرض من حولها ويزيل الحجب عن عينيها وكانت تنظر فترى قصور بصرة في أطراف الشام وكانت تنظر فترى أعماق الإبل تردى في أقصى الصحراء وكانت لا تتحدث إلى من حولها بما ترى مخافة أن ينكرن ما تقول وأن يظنن بها الظنون وكانت هذه من صاحباتها لا تمد طرفها إلى شيء حتى تراه نورا كله لا ظلمة فيه وإنما هو مشرق مضيء أو هو الإشراق الخالص وكانت هذه الأخرى من صاحباتها تنظر فإذا نجوم السماء تدنو من الأرض وتمد إليها أشعة قوية نقية باهرة ساحرة وإنها لتدنو وتدنو حتى يخيل إلى الرائيه أنها توشك أن تمسها وتقع عليها لقد دافع طه حسين عن الإسلام في كتابه على هامش السيرة وإن كان لم يقصد إلى ذلك فإن الأدب الصرف والفن الصرف لا يقصدان أحيانا إلى شيء ولكن في مجرد صوتيهما أبلغ الكلام أما في الكتابة العلمية فها هو ذا كتاب حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل ولو أني أعتقد أن أسلوب الدكتور هيكل في حياة محمد يدخل أيضا في منطقة الكتابة الأدبية فإن هذا الكتاب يعتبر في نظري من كتب التراجم والسير التي يضعها الكتاب والأدباء لا من البحوث العلمية التي يؤلفها المؤرخون العلماء ويعنون فيها بإضافة شيء جديد إلى العلم المعروف او استكشاف وثيقه من الوثائق التحريريه او الادميه او تحقيق مصدر من المصادر على ان كتاب هيكل هو بلا نزاع اول سيره نبويه خليقه ان تمثل تطور العقليه الاسلاميه في هذا العصر الحديث وما اشق انتظارنا هذه الاجيال الطويله لهذه السيره الحديثه نضعها الى جانب سيره ابن هشام والسيرة الحلبية وطبقات ابن سعد وغيرها من السير القديمة حتى يستطيع عصرنا أن يجهر بأنه فعل شيئا من أجل الإسلام ولو أن الأستاذ الشيخ محمد عبده حي اليوم لاستقبل هذا الكتاب بمثل ما استقبله به الأستاذ الشيخ المراغي فرحا بهذا القلم الجديد ينهض لخدمة الحق والإسلام ولقد ذكرت هذه الكتب وهذه الأساليب الثلاثة بالذات لما رأيته فيها من نظرة جديدة إلى محمد والإسلام نظرة ملؤها الإكبار الصادر عن فكر حر لا عن تعصب أعمى إن الناس لم تعد تعنى بتلك الكتب المفعمة بالثناء الأجوف والألقاب الطويلة يحاط بها اسم النبي وهو في عظمته أجل من أن يحتاج إليها إنما تريد الناس اليوم حقيقة مجردة ناصعة هي في تجردها أجمل وأسمى وأبلغ في النفوذ إلى القلوب وهذا ما صنع هيكل في كتابه حياة محمد على نحو خليق بالثناء فلقد أسقط من حياة النبي تلك المعجزات التي لا تغني من الحق شيئا ما دمنا في مجال التدليل العقلي وأظهر شخصية النبي عظيمة في بشريتها السامية وأبان عن غرض النبي في الدعوة إلى دين جوهره اقتناع النفس بالحقيقة العليا إن هذه النظرة الجديدة فيها إجلال للنبوة وإن أولئك السفهاء الذين كانوا يطلبون إلى الأنبياء أن يثبتوا نبوتهم بالمعجزات قد أثموا في حق الفكر البشري قبل أن يأثموا في حق الدين إن المعجزة أي الإتيان بعمل خارق للمعتاد لا يدل على شيء ولا يثبت نبوة ولا يدحضها فإن من الكهان أو بسطاء الناس من يملكون أحياناً تلك القوى الخارقة في أجسامهم أو عقولهم أو أرواحهم دون أن يكونوا من أجل ذلك أنبياء إن النبي ليس في حاجة إلى معجزة كي يكون نبياً إنما النبي من حمل رسالة علوية لا ينصرف عن الحياة حتى يؤديها ومن فضل محمد أنه لم يشأ أن يقنع الناس بغير ذلك فقد بلغهم رسالته واعتمد في إثباتها على العقل المجرد ولقد جاء في كتاب هيكل لما جهد المسلمون عطشا أثناء مسيرة جيش العسرة إلى غزوة تبوك ثم أمطرتهم السماء ذهب بعضهم إليه إلى النبي يقول إنها معجزة فكان جوابه إنما هي سحابة مارة ولما كسفت الشمس يوم اختار الله ابنه إبراهيم إلى جواره قال الناس إن هذا الكسوف معجزة فكان جوابه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته هذا جواب محمد الذي قيل إنه نبي كاذب فهل يمكن أن يكون هذا جواب نبي كاذب؟ إن في كتاب هيكل صفحات تصلح ردا بليغا على فولتير إن محمدا هو أعظم من فهم حقيقة النبوة ووعى معنى الحقيقة العليا وأدرك أن أكبر معجزة في هذا الكون هي أنه لا يوجد في الكون معجزات وأن كل شيء يسير طبقا لنظام دقيق وإذا قيل نظام قيل قانون وإذا قيل قانون قيل عقل مدبر وهذا العقل واحد تبدو سمته في إدارة الأجسام غير المحدودة في العظم كما تبدو في اداره الاجسام غير المحدوده في الصغر ذات اليد العلويه وعين اثرها في كل شيء يد واحده لا تتغير وقانون واحد لا يتغير ان محمدا كما يبدو في وصف الدكتور هيكل قد تامل الطبيعه كثيرا وفكر مليا في نظامها المجيب فكشف عن بصيرته وبصره فامتلا قلبه بالله كما اقتنع عقله بوجوده فجاء دينه دينا كاملا صادقا في نظر القلب والعقل معا ولئن كان على الأرض نبي أحب العلم ولم يخش دينه العلم ولم يضطهد العلماء فهو محمد الذي قال فضل العلم خير من فضل العبادة اطلب العلم ولو في الصين وكثيرا من الأحاديث التي تنشئ على العلم وتحض عليه ذلك أن مصدر اقتناع العلم ومصدر اقتناع محمد واحد الكون وملاحظة ما فيه من إبداع ينم عن يد الخلاق العظيم في كتاب حديث للعالم أينشتاين فصل ذكر فيه رأيه في الدين فقال إنه يعتنق ما يسميه الديانة الكونية تلك الديانة التي تملأ قلب كل عالم انقطع لتأمل ذلك التناسق العجيب بين قوانين الطبيعة وما يخفى من عقل جبار لو اجتمعت كل أفكار البشر إلى جانبه لما كونت غير شعاع ضئيل أقرب القول فيه أنه لا شيء لا ريب عندي أن إحساس أينشتاين نحو الكون والله هو عين إحساس محمد يوم كان يتحنث في غار حراء قبل نزول الوحي إنما الأنبياء والعلماء قلوب واعية تشعر بجلال الله ولا يمكن لنبيا أن يكون نبيا إلا أن يشعر من تلقاء نفسه بعظمة الخليقة ويتحرق شوقا إلى معرفة صانعها ولا يزال الشوق بقلبه حتى يكشف له الصانع الأعظم عن بعض نوره ويوحي إليه بنشر هذا النور على الإنسانية إني كلما تأملت شخصية محمد مجردة ثبت إيماني بأن الخصومة المعروفة بين العلم والدين ليس لها في الحقيقة وجود وأن الدين الحق لا يتعارض والعلم الحق بل إن الدين والعلم شيء واحد كلاهما يطلب نور الله ويريد وجهه وكلاهما. يعي ويؤمن ويلهج بتناسق الوجود ووحدة قوانينه ودلالة ذلك كله على وحدة الخالق ولم يظهر نبي حق ولا عالم حق شعر بغير ذلك إنما الفارق بين العلم والدين في السبل التي يسلكها كل في الدنو من الله ومن قال أن وسائل العلم ينبغي أن تماثل وسائل الفن أو وسائل الدين إن الطرائق والسبل يجب أن تظل مختلفة مميزة لا يختلط بعضها ببعض إنما المصدر واحد دائما والغاية واحدة فما الدين والعلم والفن إلا خيوط ثلاثة كتب على بشريتنا القاصرة العمياء أن تتمسك بها لتهتدي إلى ذلك النور الذي لا بداية له ولا نهاية الله إن الإسلام وهو أحدث الأديان وهو الذي لم يخاصم العلم وهو الذي اتسع صدره لكل شيء يصلح فيما يرى الدكتور هيكل لمعالجة أزمات العالم الحاضر الروحية والاجتماعية والاقتصادية وهو رأي صادق إذا قيض الله للإسلام رجالا ذوي نظرة نافذة وذهن مستنير والطلاع واسع يبرزون فضائله بأساليب جديدة ويتولون إذاعته والدفاع عنه بأقلام ذكية قديرة ولقد صنع هيكل كثيرا في هذا السبيل بأسلوبه الجديد في حياة محمد ولئن كان قد أثم في دنياه فلقد اشترى بكتابه آثامه ولسوف يتقدم يوم الدين وكتابه بيمينه يشفع له في دخول الجنة ولسوف يدخلها بإذن الله متأبطاً ذراع طاها حسين بما قدمت يمناه هو أيضاً من كتاب أدبي جميل على هامش السيرة كان له ولا ريب أبلغ الأثر في حمل الناس على استمراء أخبار الناس ولهما بعد ذلك ولأمثالهما ممن دافعوا ويدافعون عن الإسلام خير التحية، فإني قلتها وأقولها دائماً، ليس الأمر أمر عقيدة وديانة، إنما هو إلى جانب هذا أمر حياة تلك الكتلة التي يسميها الغربيون الشرق، وما الدفاع عن الإسلام إلا الدفاع عن الشرق، توفيق الحكيم،